0: O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre a importância do desenvolvimento socioemocional. Lidar com as emoções. Você sabe lidar com as emoções? Olha, isso é muito importante em tudo que a gente vai fazer. E para conversar com a gente, nós estamos recebendo aqui a Lena Nobre. A Lena é pedagoga, mestre e doutora em psicologia cognitiva e diretora pedagógica do Colégio Saber Viver. Boa tarde, Lena. Seja muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, gente. É um prazer estar
0: com vocês. Prazer todo nosso poder conversar com você aqui nesta tarde de hoje. E nossa outra convidada é a psicóloga Joana Lins. Joana tem formação em psicanálise especialização em psicopedagogia. Boa tarde, Joana. Seja muito bem-vinda também ao nosso consultório.
2: Boa tarde. Boa tarde. Prazer também estar com
0: vocês. Hoje. Prazer todo nosso. Eu quero convidar os ouvintes também a participarem. Quem quiser participar do consultório, mandando mensagens, perguntas, é muito fácil. É só enviar tudo pelo nosso WhatsApp. 991478520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar aqui do consultório com a gente. Vamos começar falando sobre essa coisa de lidar com as emoções. Não é fácil, mas é necessário em todas as fases da vida. Inclusive, gente, algumas empresas hoje já valorizam bastante essa coisa de saber lidar com as emoções. Falam muito dos soft que, soft skills que é justamente você ter essas habilidades. Mas muita gente tem realmente uma dificuldade de saber lidar com, com as frustrações, com as emoções de uma forma geral. E hoje em dia, a nossa sociedade já tem essa preocupação, inclusive chegando até as escolas. Porque vamos pensar nos adolescentes, que estão aí... Entrando, na, entrando nessa fase da vida, que é uma fase da vida de muitas mudanças, medos e de muitas decisões importantes também. Inclusive, mercado de trabalho, porque você está ali, vai fazer um vestibular, tem que saber, ou pelo menos tem um direcionamento do que vai fazer, da profissão que quer seguir, pelo menos no começo. Então, assim, é uma fase muito delicada. A gente já passou por ela e a gente sabe que é. Então, as escolas já estão preocupadas com essa coisa do desenvolvimento socioemocional. Então, começar aqui com a Lena, ela que é pedagoga e ela deve vivenciar muito isso, né, Lena? Essa coisa do desenvolvimento socioemocional com adolescentes. Vou colocar aqui os adolescentes porque é aquela fase realmente de muitas dúvidas, de muitas mudanças e de muitas decisões também uhum. importantes.
1: Isso. É, é, Na verdade, a educação socioemocional é uma sementinha que a gente planta desde cedo, né? Uhum. A gente precisa cuidar. E lá na adolescência, a gente já começa a colher alguns frutos que vão, vão mostrar para a gente como é que esse adolescente está lidando com o turbilhão de emoções que é natural da adolescência. Então, é muito importante a gente começar esse trabalho, esse trabalho do acolhimento que vem desde o bebê, desde a infância para que quando ele chegue na, na adolescência, ele tenha sobretudo modelos, né? porque é muito importante que os adolescentes tenham modelos de como nós lidamos com as nossas emoções, com as nossas angústias, com os nossos desafios. Então, quando a gente convive é, num espaço escolar, é, esse é um espaço que é cheio de referências, e essas referências precisam ser referências positivas, porque é parte do modelo de se educar socioemocionalmente mesmo.
0: É, é verdade que a gente tem que começar desde cedo, mas eu acho que hoje em dia é que a gente se preocupa mais com essa coisa do socioemocional, né? É, a gente, esse desenvolvimento socioemocional. Acho que hoje a gente tem essa consciência de que a gente precisa saber lidar melhor com as nossas emoções, sejam elas quais forem. E aí, Joana, Isso. falando um pouco aí dos estudantes também, é, que competências a gente tem que já começar aí trabalhando com, com esses estudantes, assim? É o autoconhecimento, por exemplo? Olha, é
2: uma coisa que é essencial a gente pensar em começar a trabalhar, que, digamos, que vem antes da gente até pensar em competências específicas, é a capacidade que é, esse adolescente, que a criança já, já venha desenvolvendo, né, como a Lena trouxe, de, de falar... É, o que eu vou tomar emprastar da psicanálise, que a psicanálise chama de a palavra verdadeira. Assim, que ela possa falar com honestidade sobre ela, sobre o que ela sente, né, sobre como ela se vê, para, de alguma forma, ela não ficar refém das relações ou de imagens equivocadas que possam circular a respeito dela. Né? Então, primeiro, a gente pode trabalhar essa questão de, de que a criança consiga falar sobre si, né? E, e a partir daí a gente pode pensar, por exemplo, no que você trouxe do autoconhecimento. Né? Esse autoconhecimento é essencial desde meninos e na adolescente. Isso vai estar muito ligado, por exemplo, à escolha realmente profissional, né? Que o adolescente saiba de si, né? É se
0: sinta apropriado disso para tomar uma boa decisão. Ô Alena, essa coisa do falar, de se abrir, de confiar, às vezes é difícil, né? Com o jovem.
1: É, é muito desafiador mesmo, porque esse espaço, ele precisa ser um espaço de acolhimento. Então, quando a gente trabalha com adolescente, a nossa escuta precisa ser uma escuta muito acolhedora, porque ele está vivendo desafios, dilemas, e a gente não está ali para julgar o adolescente. Então, esse é um primeiro passo para que ele se sinta à vontade de falar tudo que ele precisa falar. Porque só quando a gente tem uma relação que é realmente autêntica, né? verdadeira, sem medo de julgamentos, a gente consegue dizer o que precisa e ouvir o que a gente também precisa. Então, é, o espaço da família é um espaço propício para isso. O espaço da escola também é um espaço propício. Tem coisas que o adolescente não se sente à vontade de falar com a família. E ele vai falar na escola. E aí, esse é um momento educativo. É um momento onde a gente para e faz a escuta e direciona. né? Às vezes, a gente não direciona dizendo o que ele tem que fazer, porque não é essa a proposta, mas fazendo perguntas que são importantes para que ele comece a refletir sobre aquilo e se escute. Porque muitas vezes, nesse processo de falar, ele escuta coisas que ele nunca tinha pensado antes. E aí a gente vai conseguindo direcionar, porque ele também vai nos dando as, essas ferramentas, sabe? Então, o trabalho com adolescente, ele é um trabalho que exige muita sensibilidade, porque a gente já foi adolescente um dia, então como é que a gente, quando foi adolescente, foi acolhido, né? E tudo isso também vira uma esfera para que a gente se comprometa com os adolescentes e com a educação socioemocional deles, com muito cuidado, até porque na adolescência, hoje em dia, existem muitos desafios, né? Desafios que a gente, na nossa época, não, não, não precisava lidar, eram outros, né? Mas hoje a gente tem um mundo muito aberto, então é muito desafiador e a nossa escuta e a nossa competência socioemocional, enquanto família, enquanto escola, precisa ser maior também para lidar com isso.
0: Quando você fala desses novos desafios, Quando comparando você... até as gerações, Alena, Dá alguns exemplos para a gente uhum. deixar mais claro para o nosso ouvinte?
1: Ah, eu acho que a tecnologia hoje é um grande desafio, porque ele abriu um portal para o mundo inteiro. E quando ele abriu um portal para o mundo inteiro, ele aumenta também, por exemplo, uma coisa que é super desafiadora na adolescência, que é a comparação. Né? Então, eu estou construindo minha identidade e agora eu tenho muitas coisas para me comparar. E aí a adolescência, o adolescente pega essa, essa, esse, essa rede social, por exemplo, abre e ela tem várias referências com recortes de 15 segundos, lá no conta a história toda, então é preciso ter muita maturidade para lidar com isso, né? o mundo também está um pouco mais competitivo. Como é que eu levo nas minhas relações vivências de colaboração, para que essa competitividade não tome espaço das minhas relações éticas na minha construção como sujeito? Então, é, os desafios... Só a tecnologia, que já é um grande desafio, traz todo esse arcabouço, o arcabouço da competitividade, da comparação. Esse, esse mundo ficou meio sem limites também, né? sem, sem, sem margens. Então, eu posso ter acesso a qualquer tipo de informação Informação, como é que eu seleciono essa informação? Que competência eu tenho para poder eleger aquilo que realmente vale a pena eu acolher, aquilo que não vale a pena? Quando eu tenho uma opinião, como é que eu me posiciono? Será que eu preciso me posicionar sobre tudo? E de que forma eu posso me posicionar para que o outro me escute, né? Já que nas redes sociais tudo está aberto, né? Então, eu posso falar sobre meus sentimentos? posso falar sobre tudo em rede aberta? Então, assim são desafios que os próprios pais, por não terem vivido isso na sua adolescência, se torna desafiador para o pai também. Saber como ele lida, porque ele está sem referencial do modelo, uh, outras coisas, a gente tem modelo dos nossos próprios pais, mas para essa realidade, para essa geração, tem modelos que a gente não tem. Então, fica muito mais desafiador para essa geração mesmo.
0: Aí, Joana, como é que os pais podem ajudar a escola? Porque a gente está ouvindo aqui a Helena, que é pedagoga e trabalha Lá no Saber Viver, ok, ela tem as técnicas, ela tem o conhecimento e por mais que seja desafiador para ela, ela sabe o um caminho. Mas a família precisa andar junto da escola, então como é que a família pode ajudar também nesse processo?
2: É, é essencial que a família esteja bem pertinho da escola mesmo, né? Atento ao que está acontecendo na escola, o que, que a escola está fazendo de trabalho nesse sentido com o adolescente. E nessa vivência, né, em casa mesmo, como a Helena falou, que esse esse espaço familiar é um espaço que deve ser muito propício para a escola. É, esse espaço familiar deve ser um espaço que garanta que ele se sinta visto, escutado, né. A adolescência é um período em que fica mais evidente o desenvolvimento da autonomia do adolescente. Então, às vezes pode acontecer um equívoco, de que para que meu filho seja autônomo, né, seja um adolescente que consiga se desenvolver de uma maneira bem sucedida, eu vou deixá-lo lá, eu vou confiar totalmente nele, eu vou né, fechar os olhos e ele vai conseguir fazer tudo certinho, mas não, às vezes essa, esse deixar totalmente por conta do adolescente pode soar de alguma forma como um abandono, né? e alguns adolescentes realmente se sentem abandonados, porque fica parecendo que ele já tem que ser totalmente independente em tudo, e ainda não, mas está em processo de se tornar, então é importante estar perto, né, respeitando a individualidade do adolescente e atento, né, convidativo mesmo que os pais sejam convidativos para ouvir esse filho,
0: essa filha. Mas a, quando se fala de tecnologia, de rede social, a comparação que a Helena falou, eu acho que também é um desafio para os pais. Em outro ponto, assim, Sim. às vezes é a gente quer estar tá junto, como pai, como mãe, para estar tá observando, para estar tá ali até orientando, enfim. Mas aí o adolescente não quer. Né? o filho não quer, vou botar uhum. assim, o filho, a filha não quer, porque não, aí tá invadindo a minha privacidade, mas a gente sabe que na internet tem gente de todo tipo e que a gente tá ali não é para invadir a privacidade é, é muito para também tentar proteger de pessoas que se passam por outras, quantos casos a gente não, não acompanha de, de pedofilia entre tantas outras coisas, né, que eu não, não vou citar aqui, mas aí os pais ficam naquela assim e aí? Eu fico junto? Vê, vou ver tudo? Ou não vou ver? Estou invadindo a privacidade? Não estou. Quero cuidar do meu filho. E ele, e ele fica brigando comigo, ela fica brigando comigo, porque diz que é a privacidade. Então, Joana, o que, é que você pode dizer para os pais também? Porque eu tenho certeza que quem está nos ouvindo agora e passa por essa situação, não é fácil, não. Eu até tento estar tá junto, eu até tento ouvir, mas não tem jeito. Uhum.
2: Veja, você trouxe algumas situações que são bem delicadas e que realmente acontecem, infelizmente, bastante, né? É, o, o adolescente, ele é muito inteligente para entender que esse tipo de coisa se passa no mundo. Então, é, é importante que haja um diálogo muito franco sobre esse tipo de situação, por exemplo, que você falou, né? De pessoas que buscam conversar com esse adolescente se fingindo ser, por exemplo, alguém da idade que não são. É importante que esses casos sejam abordados em casa. Porque não tem muito como florear, sabe? Né? O, o pai precisa saber se aproximar também, mostrando a que ele está vindo. Porque é normal, e inclusive, salutar que esse adolescente queira, por exemplo, ter uma conversa dele com um amigo, assim: Mãe, eu quero passar com meu amigo aqui. Eu estou conversando com um fulano ou citrano da escola. Mas é importante que ele saiba que em algum nível o pai precisa estar presente e sabendo do que ele faz. E por quê? Que esse pai precisa estar presente. que a gente está falando de uma instância de proteção à vida desse adolescente. Uhum. Então, se o diálogo é claro a esse respeito... De, de colocar ali expectativas claras nessa relação entre pais e filhos. Olha só o filho, olha só o filha. Tais e tais coisas acontecem. Você viu aquele ou aquele outro caso. Esse tipo de coisa. A gente precisa estar cuidando de você. E a gente precisa evitar. Então, eu preciso saber também o que você está fazendo. Então, assim... Se a relação começa sendo clara... E, e os limites sendo colocados, né, de um lado e de outro, né, de uma forma honesta, existe, veja, uma aposta e uma probabilidade disso dar certo, mas não tem uma garantia, porque as nossas humanas sempre tem o fator surpresa, né, que ser humano é muito complexo mesmo, mas esse investimento, sabe, de ser muito verdadeira, né, em dizer o porquê que se deseja ter esse conhecimento do que o filho está fazendo nas redes, né, ele traz uma grande possibilidade de sucesso nesse diálogo franco,
0: sabe, é, porque eu fico pensando também, viu, Helena? Sobre as, os desafios que tem na internet. Quantas e quantas notícias a gente não, não dá de desafios na internet que acabam levando alguns jovens, crianças, adolescentes, a terem problemas seríssimos de saúde. E estão ali, estão na rede social, estão tão na internet. E a gente sabe que a polícia investiga, claro, mas a gente sabe que isso acontece. Então, claro que os pais ficam preocupados, né? E claro que a escola também tem um papel importante de de orientação, mas é isso. A família tem que estar tá ali aliada à escola. Então tem que ser tem que estar tá todo mundo junto, né? Nessa nessa rede assim de proteção e de orientação para os estudantes. Por isso que eu toquei nesse assunto porque eu acho que a gente precisa até alinhar os discursos, né, Helena? Alinhar o que vai ser dito, como vai ser dito. Vocês recebem os pais também? para poder orientar os pais, que eu acho que às vezes gente, até os pais precisam de orientação.
1: É, a gente acredita muito em educação parental. A gente, assim, Sim, a educação parental, ele é um fator muito importante, ele é preditivo para muitas questões, para o desenvolvimento dessas habilidades sociais, dessas habilidades emocionais, inclusive essas habilidades acadêmicas, né? Então, é muito importante que a família, ela consiga entender, eu sempre digo isso lá na escola, quem é a sua aldeia, porque a aldeia é aquela que te acolhe, é aquela que te orienta, é aquela que compartilha esses medos, porque é natural, a gente, enquanto pai e mãe, a gente, às vezes, não sabe o que fazer. Então, nessas horas, quem é a minha aldeia? A escola é a minha rede de apoio. E eu preciso buscar a escola. Olha, eu estou sentindo um desafio nesse sentido. E aí é muito importante ter uma escuta ativa sobre o que a escola fala também. Né? Porque a escola, ela tem uma experiência... De anos, tem profissionais que estão há anos na educação. Então, às vezes, aquilo que está muito que traz muita angústia naquele momento, a gente já sabe lidar um pouco mais com aquilo. Aquilo já, já tem uma certa previsibilidade. Então, escutar a escola e seguir as orientações da escola. É, não como receita, mas como uma possibilidade de vou fazer essa escuta e vou tentar essa estratégia, essa é a melhor rede de apoio que você tem. Porque lá tem profissionais que estudam sobre isso. Não é simplesmente um acolhimento de como eu me sinto, mas é sobre uma orientação de quais são os próximos passos. Então, se, eu, se meu filho começou a, ter, começou a ter acesso a determinadas coisas na internet, como é que eu faço? o que estratégias são essas? Às vezes são perguntas simples que a gente faz, tipo, onde é que esse computador está? Esse computador está no espaço visível? Não está no espaço visível? Esse quarto está fechado? É, como é que eu aumento a minha uma forma de observar melhor essa criança? Como é que eu começo conversas para que ela possa me trazer certas coisas? Então, a escola é isso, a escola ela é uma rede de apoio e, por isso, quando a gente escolhe uma escola, essa escola precisa estar alinhada com os valores que a gente acredita, porque, senão, isso começa a ver um choque. Então, essa escola está alinhada com os teus valores, é o que você acredita, pronto, então, juntas, vocês vão ser mais fortes na educação dessa criança e desse adolescente.
0: E a gente vai continuar falando sobre esse desenvolvimento socioemocional, que é importante, que é importante que a escola aborde, que a escola trabalhe, no ambiente escolar, porque a gente sabe que ali é o primeiro local assim, que nós todos temos em contato, de fato, com a sociedade, e eu falo isso na questão da diversidade, desde quando a gente é bem pequenininho até o último dia que a gente está lá na escola. Então, é importante que a escola aborde, mas é importante que a família também esteja aliada, como a Lena falou aqui, com o pensamento, com os valores da escola, para que juntos vocês consigam Fazer aí com que o jovem se sinta mais seguro e tenha mais, é, tenha mais esse desenvolvimento socioemocional que a gente fala, saiba lidar melhor com o que ele vai passar, com todas as emoções que vai passar, porque todos nós passamos né, por, por várias coisas na vida e a gente precisa saber lidar com elas. São várias as situações. E nós estamos conversando com a psicóloga Joana Lins e também com a pedagoga e diretora pedagógica do Colégio Saber Viver, Alena Nobre. Joana, a gente falou aqui da importância do autoconhecimento e como fazer, então, para que o adolescente, para que a pessoa ela trabalhe esse autoconhecimento porque isso é, quando a gente fala de desenvolvimento socioemocional é muito importante a gente se conhecer de fato, né? Uhum.
2: Veja, tem, tem várias formas de fazer isso. É, uma das formas de cultivar esse autoconhecimento é por meio, por exemplo das artes, né? se a gente incentiva essa criança, esse adolescente, à a, a leitura, ao consumo de filmes, de obras, que ele possa ir se identificando né com aquelas histórias e percebendo como é que ele gostaria de construir a própria história. É uma forma de apostar nesse autoconhecimento, porque, veja... Não existe necessariamente um mecanismo que seja direc direcionado para isso. A gente pode fazer atividades muito voltadas para isso na escola, no consultório, com certeza, sem dúvida, mas isso vem da vivência na vida mesmo, né? Das relações, que ele possa, digamos que, se colocar de maneira franca nas relações, escutar também o que as pessoas têm a dizer a respeito dele para ele e também por meio da vivência mesmo, digamos que, das oportunidades que a vida dá, né? Seja nas relações, seja nos acessos que ele vai ter na escola, nas artes, na família. Então, tudo isso contribui, tudo isso faz parte desse momento ao conhecimento do adolescente, da criança
0: também. E isso faz com que ele possa avaliar, por exemplo, os pontos fortes e, vamos dizer, fracos dele mesmo? Isso,
2: One, eu te digo que vai acontecer de uma forma gostosa e dolorosa na vida. <risos> ele vai experimentando situações que ele vai ver, nossa, isso daqui eu não consigo fazer muito bem, não. E aí vai vir a frustração, vai vir um choro, e aí ele vai ser acolhido, né? Pela escola, pela família, e também coisas que ele vai saber muito, fazer muito bem, e que a comunidade em torno dele vai dizer, poxa, olha como tu faz isso bem, tu já notasse? E de alguma forma dá dar esse incentivo e produzir um discurso positivo a respeito daquilo que ele sabe fazer
0: bem. Entender, né? Que você não vai fazer tudo bem na vida. Vai ter coisa que você vai fazer muito bem e vai ter coisa que não vai ser tão bem assim, né? Agora, Isso. você falou uma palavrinha aí. Frustração. Essa é dolorosa pra todo mundo, tá, gente? Todo... Ninguém gosta, né? Mas ela faz parte da vida e a gente tem que aprender a lidar com ela. Aí, falando de jovens e adolescentes, tem um desafio muito grande, Alena... Queria até que você falasse para a gente se você também concorda, esse é um desafio, o tal do autocontrole quando tem uma frustração.
1: É, veja, autocontrole é uma das coisas mais importantes para a gente desenvolver na vida, né? E o autocontrole vem desse conhecimento, inclusive daquilo que, que gera a frustração, daquilo que, que quando eu entro em contato me, me faz, faz doer, as coisas que eu não lido tão bem, todas essas coisas que são frutos desse autoconhecimento vai ajudando a gente a lidar com as coisas que são desafiadoras de forma previsível e isso ajuda no autocontrole. Então quando a gente vai trabalhando é, a, os adolescentes, a gente vai ensinando para eles é, que a gente precisa às vezes adiar a nossa satisfação, por exemplo. Né? Às vezes a gente tem contato com uma coisa que naquele momento não, não é tão legal, mas é importante. Por exemplo, estudar, os estudos mostram o quanto a relação entre autocontrole e paciência é preditivo de sucesso acadêmico. Por quê? Porque lidar tem em algum momento que vai me gerar um tédio, que vai me gerar um cansaço. Como é que eu regulo esse meu comportamento, essa minha emoção, dizendo agora não está tão legal, mas isso é algo que eu preciso fazer e eu vou me beneficiar isso da, com isso daqui daqui a alguns anos né então veja para nossa sociedade que é uma sociedade muito imediatista né cada vez as coisas estão mais rápidas mais automáticas mais velozes esse adolescente também está assim então tá muito mais desafiador agora começar a mostrar para ele que às vezes o prazer precisa ser adiado né? E isso faz parte de autorregulação emocional, de autocontrole, e isso vai aumentando, isso, por exemplo, pode afetar diretamente a motivação dele. Então, o autocontrole é algo que, que a gente realmente precisa ensinar. Como você falou no início, é, a gente tem as habilidades que são técnicas, né? que a gente chama de hard skills, e essas coisas a gente treina, a gente aprende, a gente estuda... Ah, mas quando a gente fala das soft skills, daquilo que é comportamento, isso é um pouco mais delicado, a gente precisa se aproximar, a gente está muito implicado naquilo, né? Então, é todo um processo longo e que precisa ser... Ai, travou escrito. um pouquinho
0: aqui a conexão Eu com também. a Lena. Mas agora Porque acho que a gente vai é conseguir não é
1: técnico que a gente aprende hoje com a receita para amanhã.
0: É, autocontrole é realmente algo complicado. Até mesmo adultos que já estão acostumados, que já passaram por várias coisas na vida, várias situações, muitas vezes não conseguem se controlar. E aí eu estou falando disso não é só uma pessoa, por exemplo, que é impulsiva, né? E, e sei lá, e parte para cima, não é isso. Às vezes a pessoa cai no choro, né, Joana? E não consegue ter um autocontrole daquilo que está vivendo assim e se desespera. Então, por isso que é importante falar sobre autocontrole e tentar desenvolver esse autocontrole o tempo inteiro. Eu acho que o tempo inteiro a gente vai continuar, né, Joana, nesse processo aí ao longo da vida, sempre, porque a gente sempre está sendo colocado à prova, não tem jeito.
2: É verdade, Yanni. Olha, e eu vou trazer um contraponto à tua fala. Sem dúvida, desenvolver o autocontrole é importante. né? Mas é importante também... É, a gente identificar em quais em quais situações é possível colocar para fora o que precisa ser colocado. Né? Porque existe o risco também de controlar tanto e daquilo que lá muito né, fechadinho em algum momento explodir. Né? Então, é, é importante saber como colocar e quando colocar o que você está sentindo, como vocês estavam abordando, por exemplo, no âmbito né, do mercado de trabalho, do seu contexto de trabalho. Não dá para você colocar tudo de qualquer jeito, né? aquilo ali não é necessariamente o lugar para isso, né? existem maneiras de se colocar, mas quando a gente está falando de uma maneira mais ampla na vida é importante também se liberar e se deixar colocar para fora né? justamente para você não ficar também nessa necessidade de se controlar tanto que você sabe que vai ter um momento ali que você vai ter pessoas com quem você consegue colocar aquilo né? e se permitir sentir aquilo que você precisa sentir, porque o, o sentimento o sentimento, vou falar uma coisa bem óbvia, precisa ser sentido, sentido. não pode ser ignorado de alguma
0: forma. Né? E a aldeia, que a Helena falou aqui no começo, né, que são aquelas pessoas em que a gente pode se abrir, ela é muito importante, por isso que a família tem que estar muito junto, por isso que a escola tem que estar muito junto. Helena, além de autocontrole, autoconhecimento, que outros desafios você encontra nesse trabalho de desenvolvimento socioemocional dos jovens?
1: Olha, eu acho que um grande desafio uh, é a capacidade da gente se comunicar bem, gerir o nosso tempo, trabalhar em grupo, é, porque tudo isso exige da gente, muitas vezes, uma coisa chamada flexibilidade. Então, essa flexibilidade, quando eu estou gerenciando o meu tempo, com, quais são as prioridades que eu preciso fazer? E quando eu não consigo dar conta, o que é que eu vou fazer? É, isso me ajuda, por exemplo a escutar a opinião do outro mesmo que eu não concorde mas eu posso ouvir, acolher e de repente tentar mudar a minha opinião então, é, a capacidade, essa flexibilidade, principalmente a flexibilidade cognitiva, a capacidade de mudar de, de olhar, mudar o foco do olhar para encontrar resoluções de problemas, isso é algo muito significativo e que apoia outras habilidades é, socioemocionais é, e que são e outras habilidades também necessárias para o nosso dia a dia, como essa que eu falei, né? De trabalhar coletivamente, de forma colaborativa. É, eu poderia dizer que flexibilidade
0: é um, uma grande habilidade a se desenvolver. Olha, eu acho que isso... Eu acho não, né? Eu tenho certeza que isso não é do dia para a noite que se consegue, né? Isso é algo que a gente vai ali numa sementinha, né, Alina?
1: É, com certeza. Por isso que eu reforço o quanto a, a educação parental é importante e o quanto falar sobre isso desde pequeno, né, é muito importante porque isso é um processo longo, educar é um processo longo, né? E a gente precisa respeitar isso enquanto processo.
0: Ouvindo você falar, eu queria que você trouxesse só um exemplo para a gente, assim, como pais, né? A gente que não é da área de educação, do que a gente pode, do que normalmente a gente fala ou falava antes e que hoje em dia a gente já percebe que esse tipo de fala já é mais prejudicial quando a gente está falando aí desse desenvolvimento socioemocional numa situação, por exemplo, de cobrança, né? Porque, por exemplo, os pais normalmente cobram mesmo dos filhos que estudem, que compra, compram as tarefas, enfim. E, às vezes, você acaba percebendo assim, vixe, será que eu passei do ponto? Porque ele levou para um lado que misericórdia, né? E a gente fica Isso. assim, meu Deus, mas eu não falei nada. Estou falando assim, só o básico mesmo, todo mundo é cobrado. Enfim, Aham. Uh -huh. Pegando o gancho da cobrança, porque eu acho que aí a gente abrange todo mundo, né? É, o que os pais, por exemplo, tinham mais costume de falar ou ainda falam e que hoje a gente já vê que pode mudar um pouquinho o discurso, Alena? Tá, eu vou dizer duas coisas que eu acho que, que são muito sobre princípios é,
1: e não exatamente sobre falas, mas se você se atentar a esses princípios te ajuda muito a balizar melhor essas falas. Eu acho que a primeira é o rótulo. Às vezes, sem querer, nós rotulamos os nossos filhos e esse rótulo é, prende ele dentro de uma caixinha ou justifica atitudes que são as atitudes, inclusive, que você está questionando. Então, toda fala que traz um rótulo, ela não ajuda, ela está indo de encontro aquilo que você, enquanto família, quer. E a segunda coisa que eu acho que é o maior desafio é como é que a gente lida com o não. E como é que a gente dá o não para essa criança. E esse não, é, às vezes a gente fica com medo, né? De não dar o não e aí fica refém né, do desejo desse adolescente ou dessa criança Ou a gente pode dar um não e estar tá sendo extremamente tirano Porque a gente não está falando sobre isso né? Então eu acho que o diálogo Ele é um caminho que ajuda a gente a entender Que existem coisas que são negociáveis E existem coisas que são inegociáveis E para tudo que é inegociável Existe um porquê E eu posso explicar esse porquê e depois que eu dou esse porquê, eu não vou negociar isso com você. Então, não é negociável, por exemplo, tomar banho, né? Vamos dar um exemplo que seja extremo. Não é negociável, mas às vezes a gente fica tão impositivo naquilo, ao invés de trazer leveza para o momento, ao invés de mostrar outras alternativas, ao invés de negociar. Então, a parentalidade, ela precisa ser leve, e essa leveza vem da gente, muitas vezes, enquanto família, respirar fundo, porque é difícil, <risos> mas a gente respira fundo e se coloca nesse lugar que nós somos os adultos e que nós estamos na liderança e nós podemos dizer nãos tranquilos, né, de que aquilo é o melhor, porque como a Joana falou, nós temos um lugar de proteção. E essa proteção, ela é uma proteção que está preservando a vida. E aos poucos essa criança e adolescente, ele vai entendendo. Às vezes ele nem entende exatamente o porquê do não, mas ele tem uma relação tão respeitosa, tão respeitosa que ele acolhe também a sua necessidade como pai ou como mãe.
0: Tá certo, gente? Tem eu tinha aqui alguns ouvintes também perguntando, mas eu acho que a Lena nessa resposta ela acabou ajudando, porque era os ouvintes falando assim ah, às vezes minha filha se comporta de um jeito na escola, de outro jeito em casa e eu não sei como lidar, não sei como colocar esses limites, então acho que você acabou respondendo a essas perguntas aqui que chegaram de forma geral o tempo do consultório está encerrando, mas eu quero agradecer muito a Lena por esse consultório, porque você acabou trazendo orientação aqui muita orientação para os pais também né? porque a gente quer ajudar e às vezes a gente não sabe como às vezes a gente até faz com a maior boa vontade do mundo, mas tá fazendo errado. Então, Alena, muito obrigada, viu?
1: Eu que agradeço. É sempre bom a gente compartilhar a educação
0: assim que a gente faz diferença no mundo, né? Não é verdade. Alena, gente, é pedagoga e diretora pedagógica do Colégio Saber Viver e trouxe muita orientação pra gente. Joana Lins, psicóloga, que tem formação em psicanálise e especialização em psicopedagogia, também esteve com a gente nesse consultório. Trazendo muita orientação para todo mundo. E eu agradeço muito, Joana, por também você ter aberto aqui nossos olhos. Foi um prazer, viu, Anne? Prazer todo meu. Sejam sempre muito bem-vindas aqui com a gente no consultório do Rádio Livre. Obrigada também a todos os ouvintes que participaram aqui, que acompanharam a gente. Com o consultório de hoje está chegando ao fim. O Rádio Livre também. A produção foi de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 991478520. 8520.